0: Den Mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Takový je podle usnesení OSN z roku 1975 obsah a smysl Mezinárodního dne žen. Poprvé svátek žen slavili americké socialistky v únoru roku 1909. Jako mezinárodní svátek ho v roce 1910 na druhé internacionále prosadila německá revolucionářka a feministka Klára Cetkinová. 8. březen, Mezinárodní den žen, patřil v dobách minulého režimu k významným bodům komunistického kalendáře. Svátek provázely četné ceremonie a oslavy, mnohá svědectví o nich se dají najít i v rozhlasovém archivu. Pokusila jsem se z nich vybrat to nejzajímavější. Pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Archiv Plus
0: Kud se na oslavy mdržil za minulého režimu podíváme podrobněji, zjistíme, že měli několik rovin. Tou první byla rovina oficiální, ve které se žena oslavovala především jako pracující, jako bojovnice za socialismus a mír. Její součástí bylo přijímání ženských delegací všelijakými činovníky. To nejprestižnější se odehrávalo na Pražském hradě.
2: Slavnostní odpoledne potrhuje prostředí nové galerie, Podel stěn, doslova mezi záhony růžových cykámenů očekává 130 žen ze všech krajů naší republiky, představitele strany a vlády, kteří je pozvali na toto tradiční setkání. Tato slavnostní chvíle nastává v okamžiku, kdy vstupují členové a kandidáti předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa čele s generálním tajemníkem Gustávem Husákem, předseda ústřední kontrolní a revizní Reportoval komise.
0: z Pražského hradu Jaroslav Veverka 7. března 1975. Prezidentské setkání se totiž zpravidla pravidla konalo den před svátkem samotným. Nejstarším takovým v rozhlasovém archivu dochovaným setkáním je to z roku 1962. Tehdy byl prezidentem Antonín Novotný.
3: Já jsem z Nových nad Popelko a jsem vedoucí kolektivu a mám vám vyřídit srdečný pozdrav od nás, Nové vsi, od našich traktoristů. Vás taky pěkně pozdravuji a snažíme se, aby naše práce byla lepší. Naše jezede splnilo rostliny výrobě, všechny dodávky, kromě t- brambor, teda bylo horší s bramborem, ale... proč, no. Vůbec. Vůbec. Je horší. proč? No, vůbec... Onom
1: horší. Když proč?
3: No, zčástí mi řekla, vymluvaj se na špatnou sadbu, ale Žív řekla by...
1: každý,
2: kdo pěstoval brambory, každý sedlák a každý chlupník, tak nejméně třikrát je oborával. Ano, je to ano, tak? Ano,
3: Přitom, než dal do,
2: do země ten brambor, tak ho prohlížel. Dali si práci, že vysípali na mlad brambory a museli se brambory přebírat. Podívali se, kolik má kryček každý brambor. Ano, oček. A když bylo hodně oček, dali na stranu, sadili se, který měl málo, dal se stranou. Dneska se to veme, dokonce se chodí po vesnici, sbírá se to ve sklepě, co komu zbylo, a pak se to sadí do země. Sadí se to tam, jednou se to oborá, že zaválčijou to a nechají to tak.
0: Setkání delegace žen s prezidentem a vládou u příležitosti MDŽ začínalo z pravidla prezidentským projevem. Máme je dochované od roku 1969. A jel ho stejné, zda je pronášel Ludvík Svoboda, nebo to, když byl Svoboda už nemocný, předseda vlády Lubomír Štrougal, anebo Gustav Husák. Všechny byly téměř stejné.
1: Stalo se již pěknou tradicí že v tento den vyslovujeme ženám hluboko vděčnost za všechno, čím spolu vytvářejí a obohacují naši společnost.
0: Tradiční součástí prezidentského projevu k Mrdožel byl samozřejmě výčet všeho dobra, které socialismus ženám poskytuje a kterého si ženy jsou dobře vědomé.
1: Velmi si vážíme společenské angažovanosti žen, podpory, kterou poskytují politice komunistické strany Československa, jejich účasti na uskutečňování programu 16. středu strany.
0: Snad, aby to nevypadalo úplně hloupě před těmi šťastnými socialistickými ženami, které byly vlivem neefektivního plánovitého hospodářství nucené stát ve frontách, schánět pod rukou, improvizovat, smířovat se s tím, že něco není, vždycky prezident zmínil i nedostatky.
1: Víme, že je nemálo oprávněné kritiky na různé nedostatky v tomto směru. Všechny odpovědné orgány od zhora dolů se musí s větším důrazem starat, aby se plnila uznesení ústředního výboru KŽČ v těchto otázkách, aby lépe fungovaly služby doprava, obchod.
0: Po prezidentovi mývala projev předsedkyně svazu žen. Do roku 1973 to byla Gusta Fučíková, od roku 1974 až do zhroucení komunistického režimu Marie Kabrhelová.
3: Dovolte mi, abych vám v závěru upřímně poděkovala za pozvání delegace československých žen na toto setkání. Přijměte zároveň ze srdce pramenící ubezpečení, že naše ženy dají všechny své síly, schopnosti a nadšení pro uskutečňování závěru 15. sjezdu komunistické strany Československa, že budou odpovědně spolu vytvářet nové hodnoty, že budou rozmnožovat hmotné i duchovní bohatství naší vlasti, aby rostla do ještě větší krásy.
0: Jen rok 1968 tento pokojný průběh setkání narušil. Duch Pražského jara zasáhl i oslavy mrdž u prezidenta. Tehdy tu komunistická funkcionářka z Hradce Králové, Věra šťastná přednesla poselství žen, které pro rozhlasové noviny schrnula redaktorka Božena Kubínová.
2: Ještě před nedávnem jsme se domnívali, že tak řečená ženská otázka je u nás vyřešena. Řekla dnes v zastoupení svazu žen Víra Šťastná. Byl to, jak dokazují stále četnější diskuse nejen ve svazu žen, ale i v odborech mezi lékaři i sociologi jeden z omylů, který nepříznivě ovlivnil postavení více než poloviny našeho obyvatelstva. V číslech vypadá postavení československé ženy takto. V počtu zaměstnanosti je na úrovni vyspělých evropských států. Jinak však, v poměru ke svým mužským kolegům, vydělá zhruba hruba o třetinu méně. Naproti tomu věnují ženy u nás tři až pětkrát více času na práce v domácnosti, než je průměr v západní Evropě.
0: Po nastolení normalizace už podobná kritika během hradních oslav dožil slyšet nebyla. Ani při neformálních rozhovorech s pozvanými ženami.
2: Kdybyste dovolili, abych vás tady na malou chvíli ještě vyrušil. bych se zeptal vás, co pro vás to dnešní setkání na Pražském hradě s nejvyššími představitele strany a vlády znamenalo?
3: Já to nedovolu ani vyslet, já jsem šťastná. No jsou to chvilky nezapomenutelné. No opravdu, já si toho moc vážím a... No, nevím, jak bych to úplně řekla,
2: moc si to vážím. Pro jsme... vaši další práci? No budeme se všemožně snažit a sice, aby jsme to vrátili jiným způsobem, že jsme se sem dostali, tak to vrátíme. Jsem
3: jiná. velice poděčná no. za tohle pozvání. Mohu říct, že když jsem uviděla ty ženy z celé republiky, že jsme tady světy, jaké cti se nám dostalo, tak věřte, že jsem si i poplakala.
0: Takto dojaté byly ženy na oslavě Mdožu v roce 1973. A rozhovory s ženami pozvanými na oslavu na Pražském hradě přinášelo rozhlasové spravodajství každý rok. V roce 1971 si s nimi redaktorka Alena Jadavanová povídala o tom, zda jim muži pomáhají.
3: No, ale jo, pomáhají. Když třeba s, dělám ve funkci, když mám být na schůzi nebo tak, tak říkám, mamo, já tě pomůžu, aby si na tu schůzi mohla jít včas. Já jsem členkou JZD sluštice. Jsem u prasnic, mám hezký výsledky, v loni jsem byla vyhodnocená a byla jsem tady na hradě. Letos jsem tady zas, mám ještě lepší výsledky než v loni, mám 2,30, 0,65 na jednu ustájenou prasnici a žádný mě nedohoní. si myslíte, vy nebo to o vás říkají druzí? Ne, já jsem první v republice. Státní vyznamenání jsem dostala. To vám gratuluju.
0: Mezi ženami, kterými k MDŽ gratuloval prezident, bývaly nejen nejlepší rolnice a dělnice, ale i učitelky, vědkyně nebo sportovkyně. V roce 1977 to byla koulařka Helena Fibingerová.
3: Jaké dojmy si odnášíte z toho dnešního opravdu slavnostního setkání tady na Pražském hradě? Tak pochopitelně samé
0: hezké a právě tyto dojmy mě posílí na cestu, která mě tento týden čeká. Je to cesta do španělského San Sebastiánu, kde se koná halové mistrovství Evropy. Takže pojezdu zvědomím, že tedy nejen nám sportovců se dostává té nejlepší péče a vyznamenání od našich nejvyšších představitelů, ale i jako ženě, den svého svátku, takže opravdu odejdou vyzbrojená k bojům velkou odvahou. Dodám, že zmíněné halové mistrovství Evropy v San Sebastiánu Helena Fibingerová vyhrála. Mezinárodní den žen v rozlase nepřipomínaly jen reportáže ze setkání stranických a vládních představitelů se ženami. Mdlžil býval také námětem komentářů. V roce 1970 jeden takový přednesla Milena Balašová, šéf-redaktorka časopisu Svět socialismu. Trvá asi čtvrt hodiny a s trochou nadsázky by se dal označit za normalizační manifest českých žen. Milena Balašová v něm soudružkám ženám mimo jiné připomíná, jaké to bylo štěstí, že v srpnu 1968 přijeli tanky. Přišli za pět minut
3: dvanáct, než se kontrarevoluce projevila ve své klasické formě vražděním a drancováním. V Maďarsku bylo pobyto v roce 1956 40 tisíc lidí, 40 tisíc oběti naivní víry. A promyšleného běstění. U nás bylo několik desítek mrtvých. Nemuseli být, kdyby ti, kdo všechno organizovali, nezneužili důvěřivosti mládi a neposlali je na smrt.
0: Jenom doplním, že ty mrtvé v Maďarsku a v Československu nezavraždila kontrarevoluce, ale sovětská vojska. Milena Balašová ve svém protikontrarevolučním běsnění skritizovala i zrušení pracovních sobot, které také přinesl rok 1968. Pracujeme teď pět
3: dnů v týdnu a přesto si někdy myslíme, že jsme uspěchanější a nervóznější než dříve. Snažíme se totiž to, co bylo rozděleno na šest pracovních dnů, vložit do pěti včetně nákupu, úklidu, prádla, kadeřníka i švadleny. Tomuto tempu podřizujeme život dětí. Znovu si rozvážit, je-li správné, že děti musí šestidenní školní látku zvládnout za pět dní a jestli jim potom vůbec ty dva volné dny stačí k rekreaci.
0: Jenom pro zajímavost, Milena Balašová, kterou jste právě slyšeli, zastávala v 70. letech funkci náměstkyně generálního ředitele Československé televize. A jak napsal Lubomír růžka Jozefu Škvoreckému, proslavila se tím, že zaměstnankyním televize zakázala chodit do práce bez podprsenky. Dodržování příkazu hlídali vrátní, kteří ženám vstupujícím do budovy televize sahali na záda, zda požadovaný kousek spodního prádla mají. Občas prý některý slíznul jednu soudružskou.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Z komentářů k Mrdžel si teď pustíme jeden docela kritický. Je z roku 1970, jeho autorkou je Eva Evanová, i když ho čte muž, a je o tom, proč jsou ženy unavené.
2: Jistě, v pozadí je celý komplex příčin. Dalo by se hovořit o velkých ztrátách času při obstarávání životních potřeb, o nepohodlné dopravě, o zaostání některých služeb. Ale všimněme si něčeho jiného. Strojů a přístrojů, které ulehčují práci, ale které jako byly u našich výrobců nebo obchodních činitelů v nemilosti. V některých zemích se například dost úspěšně rozšiřují bubnové sušičky prádla. Prádlo se do nich vloží a za hodinu vytáhne suché. U nás musíme prádlem zdobit balkóny. Ve starší zástavbě, uspořádané do bloků, je to jakž takž skryto, ale nápadně to vyniká ve volném uspořádání nových sídlišť. A nebo vezměme pračky. Dosáhli jsme sice opravdu výrazného rozšíření, jsou v 8 až 9 domácnostech z každých deseti. V zahraničí však už dlouho v obchodní nabídce výrazně převažují automatické bubnové pračky.
0: Možná nebyly pračky, ale místo toho jsme měli Vladimíra Remka, který v březnu 1978 jako první československý kosmonaut pobýval týden v kosmu na stanici Salyut 6. Právě od tamtud se 8. března ozval společně se svým velitelem, sovětským kosmonautem Aleksejem Gubarevem. Mimořejmě nás těší to, že dnes je právě 8. března
3: den svátku žen celé země koule. Dovolte mi, abych věřil této příležitosti a jménem naší posádky. Salut 6. Poblahopřává žena celé země
0: koule. Po Alexeji Gubarevovi si vzal slovo Vladimír Remek. všech pokrokových lidí na
2: celém světě. Chtěl bych e, popřát všem našim ženám, tak
0: jako u nás na orbitě, není nad námi ani jediného mráčku. E, prakticky ten po čas svítí slunce. Chtěl bych, aby i u vás na zemi, nejen
2: tento den, ale po všechny dny příští, svítilo slunce. Blanky, byla blankitná obloha, aby u vás byla překrásná nálada, sváteční nálada. E, Přát bych vám mnoho zdraví, Osobního
0: štěstí, úspěchu v práci a především, aby všude na zemi byl mír. Děkuji vám, lidé. Takhle pěkně poděkoval moskevský zpravodaj Ilija Jenča. Vedle roviny oficiální, ve které byl Den žen pojímán jako oslava žen, co by budovatelek socialismu a bojovnic zamír, měl 8. březen ještě další roviny. Mnohem niternější a řekla bych blížší běžným lidem. Jednou z nich byl mdž jako svátek matek.
3: Chodíte všetci do školy a víte, že v sobotu bude mať mama velký svátek. My pochválíme ještě, máme dar a ještě... A jako se ten děň volá? Šanko. Mezinárodní den žen. No a prezratě mi, že jaký darček jste máme přichystali. Srdíčko. Srdíčko, aké srdíčko, z čeho? Z květiníku, z podladníku.
0: Vyprávěli v roce 1980 v pořadu opět rodině dvě děti redaktorce Handlové. To chlapeček, který mluvil v pořadu pro děti Jitřenka z roku 1970, chystal pro maminku daleko originálnější dárek.
3: Tak, já jsem se ještě s tatínkem nedomluvil, ale chystáme se, že ji koupíme v té malé flašti cerum. to má ráda. No, ona to nepijá, ale... Do baru prostě, ona sbírá ty flaštičky.
0: Mimo oficiální půdu všelijakých stranických a vládních úřadů se 8. březen velmi často chápal jako oslava ženství v té nejtradičnější podobě. V té, kde plnění závazků plynoucích ze závěru sjezdu strany není důležité.
1: Milé ženy, my muži moc dobře víme, za co za všechno vám vděčíme. A proto o tom, jak si neradí, mluvíme. Raději se holedbáme tím, co všechno jsme my muži vymysleli, vynašli, vyskoumali. Ale když už máte ten svátek, tak se přiznáme. Kdyby nebylo nás mužů, nebylo by možná kolo na hřídeli. Ale kdyby nebylo vás, nebyla by láska, domov, rodina.
0: Říkalo se ve zvláštním vydání pořadu Kolotoč ke dní žen v roce 1979. Klára Cetkinová a vůbec všechny pokrokové bojovnice za rovnoprávnost by asi upadly do mdlob. Patrně z celého tohoto pořadu, kde známí herci přáli ženám k jejich svátku. Byl mezi nimi i herec Petr Kostka.
1: Přád bych ženám k jejich svátku a nejen k tomu dní, ale na pořád, abychom my muži trošičku pozapomněli na emancipaci žen a víc v nich viděli než pohlaví abychom k nim byli něžnější všichni a víc jim pomáhali
0: Z mnoha gratulantů stojí za poslech ještě radovan Lukavský
1: Já bych měl takový praktický
2: přání přál bych našim ženám aby nemuseli zbytečně utrácet čas na ty větší nebo menší svízele které jim denně stěžují život a aby měli o to víc času na to, co je těžší a co by jim život zpříjemnilo. Například jim přeju, aby se jim tak dobře nakupovalo, aby z času ušetřeného na nákupech jim vybylo týdně aspoň na jednu návštěvu, kina, koncertu nebo divadla na navíc. A hlavně jim přeju, aby všichni, kteří pro to můžou něco udělat, aby pro to opravdu něco udělali.
0: Rozhlas, stejně jako televize, vysílal u příležitosti dne žen zábavné pořady. I v nich se o ženách mluvilo spíš jako o manželkách, partnerkách, tchyních. Tedy hlavně jako o té krásnější polovině lidstva. Někdy to bylo poněkud uslintané povídání.
1: Jestli pak víte, jak se zhůdět a holčiček stávají slečny a dívky? Dopok no, bych nevěděl. Jo. Studoval
0: jsem tento zajímavý přírodní úkaz
1: pečlivě od svých 16 let ano. až do... No tak tak to to.. No tak, no tak, jenom se nestýte, jen to řekněte, no, až do do, do dneška. Tak prosím, tak tedy na zimu se tak řečené hůdě zakuklí do kožíšku nebo něčeho podobného a my pozorujeme, co? No, my nepozorujeme nic. Ano, zcela správně, dokonce vůbec nic. Až najednou přijde, přijde jaro, přijde a s prvním sluníčkem se pověsí kukly do skříně. a my už najednou neříkáme Hele, počem sem, tatínkovi, aby ke mně zašel, jo. Nejbrž, buďte tak hodná a tak dále.
0: Vedle estrát, ať už těch rozhlasových nebo těch pořádaných podniky, na kterých ROH rozdávalo dárková mídla a bombonieri, byla pro běžnou pracující ženu symbolem mrdž květina. Přinést k mrdž kytičku bylo pro muže bezmála povinností a před květinářstvími se proto tvořily dlouhé fronty. Redaktor Zdeněk Havel se 7. března 1976 vydal do takzvané rozdělovny řezaných květů na Starém městě v Praze.
2: Od kdy pak jste dneska vzhůru? Od 4 hodin od rána.
1: Kvůli ženám?
2: No tak kvůli ženám. No vlastně taky kvůli mužům, protože těm jako začínají trampoty teďko. Podechme stranou vůní a barevnost vašeho pracoviště zajímají mě fakta. Kdy pak jste začali myslet na Mezinárodní den žen. My vlastně jsme prodejny začali zásobovat k tomuto dni. Od pondělka, to je od 1. března. Kolik a jakých květů jste dali prodej nám? No tak za tuto dobu jsme dávali hlavně tulipány, narcisky, karafiáty. Těch tulipánů bylo asi 250 tisíc, karafiátů asi 150 tisíc a asi 200 tisíc narcisků. Mimo to byl nějaký řezaný šeřík, aby byla se sněženka a sparágu z Frézie. A kolik pak těch květů nebo svazečků květů jste dávali denně? No tak denně to představuje asi 120-150 tisíc květů.
0: Jak vzpomínají pamětníci, na koho se nedostalo, ten byl rád, když sehnal aspoň Brambořík v Květináči. Celorepublikové oslavy MDŽ ustaly s pádem režimu v roce 1989. Tehdy se také konalo poslední setkání žen s prezidentem a vládou. A rozhlas u toho opět nechyběl.
1: Největší hloučky žen tady na Pražském radě se tvoří kolem soudruha Miloše Jakeše. Hovoří se v nich o všem možném, o tom, co se nám zatím už podařilo, ale hlavně o tom, co všechno musíme udělat, aby se náš život změnil k lepšímu. Jako třeba právě v této skupince žen.
3: Někdy k tomu, aby se dalo robiť, tak tomu jsou potřebné právě některé požadavky. Nezbytné predpoklady. a předpoklady, ano, předpoklady Ale když
1: člověk je vynalezavý, aktivní, iniciativní, tak mnohý z těch předpokladů pomůže vytvořit. Ano, Když léže, čeká jen, že mu léže. spadne všechno, jak se říká, do ne. klína.
3: Já myslím, že byla je taky, kteří na to nečekají. Byla je taky, kteří chtou přiložit ruku k dílu. Já myslím, Když zatím
1: taková jedna ze základních příčin je veliká pohodlnost. A že se spolehá jeden na druhýho, že to udělá. A musíme začít každý u sebe. Netrpět bych řekl takový přiživování se některých lidí, kteří ruku k dílu nepřiloží, a chtěli by všechny výhody pro sebe. No, nesmí se ty poctiví vydat.
0: Tak. A tím bychom mohli dnešní Archiv Plus, věnovaný oslavám mezinárodního dne žen ukončit. I za techničku Jitku Procházkovou se loučí, za pozornost děkuje a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.